0: Tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9, si nos escuchas desde Canarias, aquí estamos los domingueros, los habituales del domingo a estas horas para hablar del coche nuestro de cada día, del mundo del coche, de esa herramienta que nos sirve. Ya estamos a las puertas de las vacaciones de verano, así que sí, que también nos sirve no solo para llevar a los peques al cole, para ir al trabajo... Eh, ...para ir a... yo que sé... ...a cualquier hora extra deportiva... ...que tengan los peques... ...que no nos engañemos siempre... ...marcan el calendario de... de muchos de nuestros trayectos... ...pero también para ese famoso... ...viaje largo de vacaciones... Eh, que está ahí a las puertas de la esquina... ...así que... ...a la vuelta de la esquina quería decir... ...así que... ...nada, que, que, que... tenemos que tener el coche preparado... ...y por eso... ...nosotros aquí estamos en la radio para... ...para acompañarte... ...hasta las 11 de la mañana... ...o en esta horita de... ...radio o de podcast... ...como siempre... Bien acompañado, aquí al micrófono Pablo Juan Arena, pero te habla también Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo Carlos? ha ido Muy la bien. semana? ¿Bien? Bien, bien, tranquila, tranquila, como todas. Hay que burlar que sea sí. más tranquila. Necesitamos tranquilidad todos. <risa> Unos, eh, los, y los conductores también necesitamos mucha tranquilidad. Sí, ¿verdad? Sí. Es
0: que, en fin… Es que se nota, ¿eh? Se nota sobre todo cuando, sí. cuando llegan los días nerviosos, que suelen ser los de tormenta, por ejemplo, los de lluvia, en las ciudades, en las grandes ciudades o en las ciudades eh, medianas o pequeñas, se notan más nervios, más nervios entre sí. los conductores. Así que necesitamos esa tranquilidad, ¿eh? Que, que llegue... Que, quería, quería hacerte una aclaración. El sí. otro día
1: hablamos de, de los proyectos de la pila de combustible de Mercedes. Sí, sí, sí. Y sí. dijimos... Tú me comentaste lo de que era la ciudad de Neckar, porque son los, se, se llaman los proyectos Neckar.
0: Sí, yo, me, yo te dije... El, que había el, el río, ¿no? El río de Stuttgart se llama sí, Neckar porque, bueno, pues, de, de hecho, el estadio, del, el estadio del equipo de fútbol de, de, de la ciudad, el Stuttgart, eh, sí. antiguamente ahora se llama Mercedes Stadium. Eh, sí. Y antiguamente se llamaba Neckar Stadium. Neckar Stadium. Yeah. Porque pasa... Un río, bueno, un río, un riachuelo. Sí, muy bueno, importante. Yo, yo, a mí me pareció, cuando estuve allí, me pareció que era un más un riachuelo sí. que un río, pero igual sí, era sí, solo sí, sí. una pequeña parte de lo que vi y luego, y luego era más grande. Bueno, pues ¿eh? no, no quiero que nadie. El, el... ¿Eh?
1: Yo dije que el proyecto Neckar tenía que ver con la ciudad, no tiene nada que ver con la ciudad, ni con el río Neckar, ni con la ciudad. Hablando de Neckar en Neckar lo que hay son factorías, una factoría de, de, de producción de Audi. Ajá. Mercedes no tiene allí más que concesionarios. Y en realidad, el proyecto NECAR eh, se corresponde a, a las abreviaturas de New Electric Car. Ah, eh, vale, es un vale. proyecto, como ya dije, desde hace un montón de tiempo, es, es, es NECAR con C, no NECAR con K. Hace un montón de tiempo que ese, que ese proyecto se lanzó, la, la marca ha, ha ido trabajando. Yo creo que cuando, cuando empiecen a salir coches de hidrógeno, lo mismo que está pasando ahora mismo con los coches eléctricos, Mercedes va a empezar a rápidamente a ponerse... En, el, ...en la cabeza de, de, de estos tipos de vehículos... ...porque tiene una experiencia y ha desarrollado... ...lo mismo que también Opel, por cierto... ...pues tiene, tiene una, un desarrollo de vehículos, de tecnologías... ...que yo creo que bueno, que, que en un momento dado... ...las tendrá que sacar, las tendrá que evolucionar... ...evidentemente, ponerlas mucho más al día... ...pero, evidente, pero la verdad es que... Eh, ...de lo que estábamos hablando, el proyecto NECA... ...es un proyecto muy antiguo, por lo menos son 30 años ya... Con, varias, ...con varios coches desarrollados... ...con varios prototipos desarrollados... ...con varias experiencias desde el punto de vista de, de rides ...han hecho recorridos por todo el mundo... ...con ese, con, con ese tipo de coches... ...ayudados o, o acompañados... ...por camiones grandes... Con, con el, ...para el repostaje de hidrógeno... ...evidentemente han hecho... Eh, ...creo que han estado hasta en Sudamérica... ...y evidentemente en Sudamérica no hay... ...y Sudamérica y en Asia... No, hay, no, ...no había hidrógeno... ...entonces iban acompañados por una serie de vehículos... ...que almacenaban ese hidrógeno... ...pero bueno, a lo que íbamos... Eh, ...NECAR significa New Electric Vehicle... ...que es una... una eh, eh, ...un desarrollo... ...de coche de pila de combustible... ...que ya digo, de que seguramente... ...en un futuro próximo... ...vamos a empezar a hablar... quizás no como NECAR... ...pero sí como vehículos de Mercedes... Eh, dotado de toda esa tecnología.
0: Ajá, o sea que, bueno, era simplemente una aclaración una, una aclaración, aclaración de, de, de lo que apuntábamos la semana pasada. Bueno, voy a recordar que tenemos un correo electrónico, por ejemplo, si alguien se da cuenta que alguna vez hemos metido la pata o, o, o hemos, hemos dado un dato incorrecto, que, que eso suele ocurrir, puede ocurrir sí. muchas veces, eh, sí. lo que tienen que hacer es escribirnos es un correo electrónico y contarnos cualquier cosa Bueno, co contarnos que nos hemos equivocado O contarnos, oye, habéis acertado, esto no lo sabía eh, Tengo una duda de compra mm, eh, Me pasa esto con el coche Recordemos que hemos tenido últimamente bastantes quejas Bastantes quejas eh, de posventa, de concesionarios sobre todo Así sí. que, bueno eh, El correo electrónico es marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com, ¿De acuerdo? Así que bueno, dicho lo cual, dicho esto, lo que podemos hacer es empezar ya eh, con, con, el tema de, con el tema que nos ocupa en el día de hoy o con el que vamos a empezar en el día de hoy, que es, eh, ¿cuál, Francis?
1: Un ranking de, de fiabilidad. Un ranking de fiabilidad. Que se ha publicado por, por, por la OCU, una, la OCU, la Sociedad de Consumidores de varios países, ha Ajá. sido una, una, un estudio conjunto ...de las OCU, de las oficinas de consumidores... ...de Bélgica, Francia, Italia, Portugal... ...y por supuesto España... Uh -huh. ...cinco países... ...que eh, han realizado... ...se han realizado 52.430... Eh, ...encuestas... En sobre conductores... Eh, eh, ...es un, es un eh, estudio... ...que digamos que se ha basado... En, ...en 100 puntos máximos que podía obtener... ...cada marca o cada fabricante... Eh, ...se han... Han, o sea, han formado parte de ese estudio hasta 326 modelos de coches diferentes y 523 versiones de esos modelos. O sea que la, la encuesta es bastante, bastante amplia, ya digo, en cinco países europeos. Eh, no hay que olvidar que esta, que esta encuesta se realizaba sobre un máximo de 100 puntos eh, adjudicables a cada marca. ¿no? Uh -huh. En este caso, la, ...la marca que más, que más eh, nota ha obtenido... ...con 95 puntos... ...que es bastante... Si, ...si hiciéramos un de un 0 a 10... ...pues sería prácticamente tener un sobresaliente... ...95 puntos ha sido Lexus... ...en segundo lugar con 93 está Subaru... ...en tercer lugar con 91 está Toyota... ...Mitsubishi, Kia y Suzuki tienen 89 puntos... Hyundai y Honda 87... Mazda 85 Sead Mazda Sead y Dacia 85. Quiero hacer un inciso aquí. Evidentemente lo que ya está. ya se puede sacar de, de, de lo que estoy diciendo. Es que las marcas japonesas son, son auténticamente legión ¿no? O sea, tenemos entre las 10 primeras, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcas eh, japonesas entre las 10 primeras. En, en lo que mide, ya digo, el nivel de fiabilidad de estos coches Se les preguntaba pues, si el coche había tenido algún problema Si el coche había tenido alguna avería Y bueno, y en, en función de eso se aplicaban estos varemos Hay muchas marcas con 82 puntos Por ejemplo, Dacia tiene 85, Skoda 84 Hay un grupo de marcas europeas y japonesas Nissan DS, Volkswagen Smart, Mercedes, BBV, Mini con 82 eh, puntos Ford, Citroën, Audi, Volvo Renault y San John tienen 80 puntos, después con 76 está Porsche, Opel y Fiat, y luego ya pues baja hasta los últimos lugares de la, del estudio que sitúan a Tesla con 60 puntos en la última posición, Alfa Romeo un poquito por encima con 64, Land Rover con 64, Howard con 68, Chevrolet con 68 y Lancia con 68 también. Eh, bueno, eh, hay, yo quiero hacer un matiz, quiero abrir un, una una, digo, decir, una puerta, una ventana de esperanza en el sentido uh -huh. de que evidentemente los que se han situado en, en el último lugar, Tesla, Alfa Romeo, Land Rover, Jaguar, Chevrolet, Lancia, pues eh, están en los últimos lugares de esta encuesta, pero, pero no, no han alcanzado, por decirlo así. El, el, el suspenso, por decirlo de, de, de alguna manera, o sea, tienen más averías que los normales, pero están sobre 100, han obtenido 60 puntos el que menos, que lógicamente está un poquito por encima de lo que sería la mitad de la, de la, de la tabla, lo que sí es verdad es que, bueno, que, que a todos, todos tenemos en la cabeza... Eh, eh, que, que si nos dijeran estas mar qué marcas situarías tú en el este pues bueno, por por el boca a boca por cómo ha funcionado en los últimos tiempos eh, la información por cómo nos llegan noticias de problemas pues eh, Tesla lógicamente digamos que se está llevando bastante rapapolvos en ese sentido porque sí, bueno sí. hay y, problemas y llama mucho de, la atención ver ver vídeos
0: sí. en redes sociales de, de coches que arden no o que que a ver sí. eh, coches sí. que arden son muchos pero cuando hay un sí. Tesla, el, todo el mundo lo graba y todo el mundo lo, lo distribuye. Es verdad sí. que, que hay coches que se queman, no es algo habitual, pero, pero, pero suele pasar, suele pasar por sí. por estar no, pero, mucho tiempo, cortocircuitos, lo que sea. Pero es verdad que Tesla, no solo por esas imágenes, sino por, por vídeos de, de todo tipo, no queda ya, nada pero, bien. No tiene una buena imagen. No
1: solamente... No solamente es por el tema de las baterías, que también deberíamos tenerlo en cuenta, sino también por el problema de eh, los acabados de, de chasis que, que tenían elementos que, está, que estaban desoldados. En fin, ya lo he dicho por activo y por pasiva en muchas ocasiones que el concepto de automóvil que tienen en el mercado americano no se corresponde con el concepto de automóvil que, que tenemos en el mercado europeo. Eh, ...quizá porque ellos tienen mucha más experiencia, han tenido muchos más automóviles... ...lo consideran un, un, un instrumento de usar y prácticamente tirar a los tres años o cuatro años... ...las cosas han cambiado mucho en los últimos años... ...pero lógicamente... no tiene la, la ...para un americano no tiene la exigencia sobre su vehículo... ...la exigencia de calidad de, de su vehículo como tiene un, un europeo... ...entonces las cosas también... ...porque los coches son bastante más baratos... ...es decir, aquí por ejemplo... ...nos sorprende que un coche como Tesla... ...un coche que está costando el más barato... ...que está costando 60.000 euros... Eh, ...cerca de 60, 45, 60... ...pues entonces, eso para nosotros es un precio elevado... ...para nosotros y para cualquier ciudadano europeo, ojo eh. Eh, ...en cambio en Estados Unidos... ...pues eh, se venden por mucho eh, menos precio... ...y entonces bueno, pues no tienen la categoría... ...que le queremos dar a los coches en función del precio... ...entonces claro, encontramos... Un, un desajuste, ¿no? un coche en Estados Unidos tiene una catalogación que puede ser de coche de media baja y aquí en Europa cuando viene y le ponen el precio pues lógicamente eso intenta o le, le convierte en un coche de, de, de media alta eh, por la dificultad que tiene de comprarse y esperamos que tenga la misma calidad, el mismos, los mismos ajustes que utilice los mismos materiales ...que utilizarían un coche de su categoría... Y, ...y el problema es que en su categoría... ...pues se encuentra con coches como Mercedes... ...como BMW, como Audi... Como, ...como Lexus... ...en fin, se está encontrando con unos coches... ...que lógicamente... ...tienen mucha más tradición... ...a la hora de cumplir... ...las exigencias y las, no las normas... No, ...no escritas, pero sí las normas que tenemos... De, ...de que los coches que se compran... ...en función del precio... ...pues se les debe exigir una mínima calidad... ...entonces bueno, pues eso... ...ahí es donde discrepan un poco las... ...las, los, 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 las, las comparaciones, ¿no?... ...pero bueno, que, ya digo... ...que ha alcanzado 60 puntos... ...con lo cual, bueno, pues tiene un índice de fiabilidad abajo... ...pero no es un suspenso... ...o sea, todos aprueban, lo que pasa es que claro... ...de un aprobado raspando o de un 6... ...si, si lo tradujéramos en una tabla de 0 a 10... ...a un 9 y medio... ...pues todos sabríamos qué coche nos deberíamos comprar... ...cuando a lo mejor un modelo de Lexus vamos seguro un modelo de Lexus está es equivalente en precio a un modelo de Tesla uh -huh.
0: eh, lo cierto que en estos rankings nos podemos llevar unas cuantas sorpresas ¿eh? Eh, y, y, y casi casi podríamos, podríamos darnos cuenta de quiénes son los sospechosos habituales no a mí me gustaría sí. me gustaría que hubiera una comparación entre una encuesta de eh, ¿Qué coche piensa la gente? que es más seguro, menos inseguro? O, o... Bueno, ¿Cómo piensa la, eh, la fiabilidad que tiene una determinada marca? Y luego eh, compararlo con el resultado real de los estudios, te, ¿no? Te
1: lo digo yo. A ver. O sea, Por ejemplo, si preguntas tú el coche más seguro, te van a decir que vuelvo. Y te van a decir que vuelvo porque hay una tradición de años y años y años de que vuelvo eran los coches más seguros. ¿no? Ya, bueno, embargo... es una marca, digamos que ha sido un, un tema de marketing, más que de realidades, que, bueno, que ha sabido trabajar muy bien la marca Sueta, y bueno pues eso ahí también trabaja, no solamente trabaja haciendo coches buenos, sino también trabaja vendiéndonos los coches eh, así de bien. ¿no? Eh, te quería comentar otra cosa con relación a esta estadística, también han publicado dentro de las categorías de diésel, gasolina, eh, híbridos eh, y, el y eléctricos, han eh, vamos híbridos y híbridos o enchufables perdón han publicado la estadística de los coches que menos se averían y dentro de la categoría del diésel el Volkswagen T Rock eh, de 2017 es el coche que menos se menos averías ha tenido en cuestión de gasolina arriba del todo están coches como el Audi Q3 de 2018 el Kia Rio de 2017 el Hyundai i20 de 2014 y de 2014 hasta 2020 son los coches de gasolina que menos se averían. Después, los coches híbridos, evidentemente, pues Lexus, Corolla y RAV4 están en esta, en esta categoría. Si están encima en la categoría general, pues lógicamente con los híbridos que tienen, pues mucho han hecho por conseguir estos buenos resultados de fiabilidad. Y luego los híbridos enchufables está el Kia eh, Niro PHV, el, el híbrido enchufable, y luego el Mitsubishi Outlander. Es decir, bueno, tenemos una idea también, ya vamos discriminando un poco y sabiendo que dentro de estas marcas que, que proporcionan una, una calificación muy elevada de, de fiabilidad, pues hay modelos que, que son los que, se, los que han eh, provocado o han eh, llevado a la marca hasta allá arriba, en este caso pues son los que, los que he mencionado. ¿no? Me sorprende mucho, por ejemplo, que, que Volkswagen, que está con 82 puntos, no, que, no, que tampoco es una mala nota, evidentemente, y... Eh, ...en comparación con el ESU, que tiene 95... ...es una gran, dif es una, gran diferencia, por decirlo de ...pues que tenga al Volkswagen t ...por cierto, un coche que, que, que ha tenido una aceptación... ...y un seguimiento en el mercado a la hora de... de compras y de unidades vendidas espectacular, ¿no? Bueno, pues sabemos que el t que es un coche elegido... ...por los clientes de Volkswagen, ahora mismo es el coche... ...de Volkswagen más vendido en nuestro país... ...pues que tiene esta, este nivel de, de, de fiabilidad... ...y es el coche que menos se avería... ...en su versión diésel... Uh -huh. ...vale, vale...
0: Eh, ...he apuntado... ...hay alguna otra sorpresa... ...o por lo menos dato que te haya llamado la atención... ...no, aquí
1: ya... So ...no, ya sorpresas... ...no, bueno, yo yo creo que todo está más o menos... Eh, ...más vale. para mí por ejemplo... ...una sorpresa, pues sería Kia... ...Kia, que ha sido... ...empezó como una marca, lo hemos dicho muchas veces... ...como una marca locos en España... ...y con, con muchas deficiencias... ...y ahora está entre las mejores, superando incluso a Hyundai, lo que pasa que, bueno, estamos hablando de dos puntos, 89 eh, Kia y Hyundai 87, y, y bueno, y volver a, volver a incidir en que las marcas japonesas y coreanas, pues tienen una, están a la, a, en, arriba de la, de, de la marca, de, de la clasificación, ¿no? lo cual, bueno, pues, ...digamos que está explicando un poco el éxito, por ejemplo... ...que está teniendo Toyota ahora mismo en el mercado nacional... ...y en el mercado europeo a la hora de vender coches eh, híbridos... Y, y, ...y luego, por ejemplo, también, bueno, una sorpresa para mí... ...por ejemplo, ha sido Subaru, Subaru, una marca que, que vende pocos coches... ...que utiliza muchas veces tecnología, vamos, fabrica coches... ...con tecnología de, de Toyota, ellos desarrollan una parte... ...y Toyota les presta o les, les proporciona el resto y también está, digamos, que muy, buen, muy bien situada, ¿no?, con 93 puntos sobre, sobre 100, me parece que es una marca, para mí esto sería una sorpresa, no porque no supiera que son fiables, sino porque como se vende tan poco, pues bueno, eh, en realidad eh, habría marcas que, 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 que tendrían, digamos, más capacidad de, de, de mostrar en, en número de coches vendidos, pues más, más fiabilidad, lo que pasa que, bueno, ya digo, me ha me ha resultado... Una, una sorpresa muy agradable en cuestión de, de, de fiabilidad y luego por detrás pues bueno por detrás la verdad es que me he llevado Porsche, por ejemplo tiene 76 puntos uh -huh. eh, bueno puede ser una puede ser una una eh, sorpresa también pero vamos todos los que me he encontrado detrás detrás en, las, en, las, en, el, en los vagones de cola pues la verdad es que no me, no me llama la atención también hay que romper una lanza y decir que que el grupo Fiat está con Fiat, con Lancia, con Jeep, FCA cuando era antes, con Alfa Romeo, ahora lógicamente con Estelantis las cosas van a cambiar, o han cambiado ya, no sé esta estadística cuando lo han hecho, pero evidentemente eh, uno de los, de los argumentos más importantes que presenta la nueva, iba a decir la nueva Fiat, Stellantis y en concreto las marcas que provienen de FCA eh, son los cambios importantes a la hora de, de tecnología y por lo tanto yo entiendo que también a la hora de... Eh, ...tener una mayor eh, eficiencia... ...de una mayor eficiencia, perdón... ...de una mayor fiabilidad. Ajá. Vale, vale... ...bueno, eh, pues son las conclusiones... ...que hemos
0: sacado de, de este estudio... ...de fiabilidad, que siempre es interesante... ...para saber cómo vemos los coches... ...bueno, cómo vemos los coches... ...y cómo realmente los coches son... ...que a veces, como ya nos ha dicho Francis... ...con el tema de Volvo... Que con un tema de marketing, como por ejemplo ser los primeros en, en tener el, el cinturón de seguridad o ese, es. ese tipo de, de, de noticias, fíjate lo importante que es, ¿no? Eso también sí, nos sí. tiene que servir para, para que las empresas se den cuenta de lo importante que es que de repente una, eh, una marca apueste por algo y ya se le quede la vitola de seguridad para toda la vida.
1: Sí. Es decir, y pasa lo contrario también, Pablo. ¿Sí? Cuando una marca eh, mete la pata, pues... Por ejemplo, Alfa Romeo en este caso está también de las últimas, pero yo me acuerdo que Alfa Romeo eh, tuvo un éxito de ventas en nuestro país enorme cuando lanzó el Alfa 33, sin sí, que sí, ha sido sí. un, un coche que, que, que puso a Alfa Romeo en el mercado español, evidentemente, porque era un precio, tenía un precio muy competitivo y era un coche agradable, un coche atractivo, pero que, por ejemplo, pues el, te estoy hablando de hace bastante tiempo, con la época de los carburadores, pues eran coches que había que llevar a los hotel muy a menudo porque se descompensaban, ¿no? y luego también tenían averías, bueno pues eso, una venta enorme, una, una gran venta de vehículos y tener un gran número de clientes, eh, digamos que en, eh, enfadados pues lo que dio lugar es a crear una aureola, una, una nube negra sobre Alfa Romeo sobre Alfa Romeo que evidentemente ahora pues fue ese modelo concreto luego ha tenido modelos con un éxito enorme, modelos personales y modelos con un nivel eh, de fiabilidad más, más que aceptable y ahora incluso pues tiene una gama como el Julia y el y el y Estelvio el que son y van a, bueno van a sacar otro otro ahora nuevo un sub pequeño pues el Tonale pues que tiene una una digamos una gama extraordinaria y con unos niveles de fiabilidad muy altos entonces bueno pues eh, ha tenido esa, ese problema de vender muchos coches de un coche que no tenía no, re, no tenía la ...no se podía vender mucho... ...en el sentido de que era para coche, para gente que tuviera ese feeling... ...el cuidar, cuidar mucho el coche... ...conocerlo, mimarlo... ...y bueno, si tú vendes un coche general a, a todo el público... ...y es un coche delicado de, de mantener... ...pues va, vas a tener problemas, ¿no? uh -huh. Y eso fue lo que le pasó a Alfa... Y, ...y ahora pues ha salido del este... ...pero no deja de tener esa aureola... ...en este caso negativa... ...frente a las averías... ...lo mismo que, que Volvo... ...pues tiene esa aureola de ser coches seguros... ...cuando no han sido más seguros salvo por lo que tú comentabas, no han sido más seguros que otras marcas de la competencia.
0: Sí, y fíjate que yo quería leer unos cuantos correos electrónicos, a ver si nos da venga, tiempo. ¿eh? Venga, venga. Yo creo que podemos tener tiempo ahora para leerlos. Eh, dice eh, lo siguiente, Jaime. Hola, buenos días, amigos. Estoy mirando... Eh, no sé si le vamos a poder ayudar, ¿eh? porque se pide una cosa muy concreta. Dice, estoy mirando un portabicicletas... Para mi coche, que es un Renault Megan SW4 sí. de 2018, es decir, un, un sport wagon, un familiar, una ranchera de, de, sí. de Megan, eh, sí. me han dicho que los que que los que van, eh, eh, que a ver cómo leo esto, me han dicho que los que van en el maletero anclados, o, o que van en el, sí. entiendo que sí, es, sí. me han dicho que van en el maletero anclados y no se pueden poner porque tiene un pequeño alerón trasero. Sí, ¿Me pueden aconsejar sí. a alguien que tenga el mismo coche? Muchas gracias, seguir con el programa, que nos encanta bueno, a muchos. Hay... A ver, ¿qué le podemos decir a Jaime?
1: Pues mira, hay, hay ahora mismo, en, en líneas generales, eh, que yo conozca, no sé si habrá otro más, hay dos tipos de, de portabicicletas traseros. Los portabicicletas que van anclados al portón, es decir, tú con unas, con unas cinchas, lo que haces es meter el, 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 unas grapas que lleva unos anclajes que lleva, meterlos entre el borde del, en, en los bordes de arriba del, del portón, abajo y los laterales, eh, eh, tensas las cinchas y en el centro lo que llevas es un soporte que son, generalmente son dos barras en las que tú metes la bicicleta, del cuadro de la bicicleta y luego lógicamente los atas. Evidentemente tiene razón que hay coches que no se pueden montar porque llevan apéndices aerodinámicos entonces ¿qué pasa? que, que lo pondrías pero estaría apoyando sobre el apéndice aerodinámico que, es, que, es, que no deja de ser un trozo de plástico sujeto con lo cual te cargarías el, 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 el spoiler el alerón que ponen las marcas para que el coche sea más bonito ¿no? esto yo, yo no sé, no conozco la, la hay muchísimos fabricantes ahí está en Orauto se puede y los y lo puede incluso probar y ponerlo en el coche, Decathlon también tiene porta eh, portabicicletas, y bueno, cada, eh, a lo mejor hay alguno que se adapta a sus necesidades. De todas formas, yo lo que le recomiendo, no sé si se va de precio, porque son sistemas bastante más caros, que son los sistemas que se ponen en las bolas de remolque. Tú tienes que tener una bola la bola de remolque, evidentemente, y lo que haces es que la, hay marcas como Tule como un montón de marcas, eh, ...en Europa, que lo que te hacen es que te venden un sistema... ...que tú lo anclas a la bola de, de, del remolque... Le, ...tienes una palanca donde lo fijas... ...y entonces tienes ya sujetos... ...una, dos o tres, depende de lo que compres... Eh, ...carriles para poner las bicicletas... ...esos son los sistemas más seguros... ...y más fáciles de poner y quitar... Eh, ...el problema cuál es digo más seguros porque los, de, los del portón tienes que asegurarte que están muy bien sujetos para que no pierda la bicicleta en estos son muy seguros y muy fáciles de poner ¿qué problema tienen? pues que tienes que llevar soporte una bola de remolque con lo cual ya instalar la bola de remolque para eso te va a costar un dinero y también que esos soportes por esa seguridad por el sistema de anclaje que tienen tan, 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 tan eficaz pues te van a costar también bastante dinero estoy hablando de que a partir de 60 euros tienes un soporte de bicicletas de, de portón y estos te pasan por pues, bastante de los 200, 250 y se pueden poner en 500 o 600 euros, depende del modelo que lleves, para dos, para tres, para cuatro bicis, en fin, depende de si, si son muy, muy ligeros o son menos ligeros, en fin, hay, hay un, una, una variedad enorme, tienes que llevar, por supuesto, Tienes que llevar luz, la luz y matrícula, estos tienen te ponen la matrícula, tienes que llevar un duplicado de la matrícula porque no se va a ver y tienes que llevar también luces que las conectas normalmente al enchufe que, que, tienen, que te van a poner con la bola de remolque. Pero ya digo que son bastante eh, más caros. La ventaja que tienen los que van en el portón es que ni siquiera tienes que cambiar placa de matrícula porque van por encima de la placa de matrícula. Cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... Eso tendría que, que, que verlo y, y analizarlo, claro. ir a, a algún sitio donde lo vendan, que se lo, le, le digan cómo va, vea cómo va, y, y si no, pues elegir. También los hay de techo. Lo que pasa es que, claro, de techo subir una bicicleta, ahora mismo si es una bicicleta eléctrica con los 20 kilos que pesa, claro. y subirlo al, al, al techo del vehículo, pues es una operación que hace falta que la haga una persona con mucha fuerza, ¿no? O sea, una persona precisamente... ...un niño no lo va a poder, un niño no va a poder subir... ...un niño, un crío, un adolescente no va a poder subir... ...seguramente una bicicleta al techo, ¿no? ...entonces, bueno... ...yo creo que, que esto... ...no sé si lo si le, si le hemos aclarado, pero yo creo... ...que, que en ese sentido, eh, si se gasta pasta... ...va a tener un, un sistema eh, muy eficaz en la bola de remolque... Y, ...y lo va a llevar sin ningún tipo de problema.
0: Tengo por, atri a, por, por aquí otro correo electrónico... ...sí... Eh, que lo firma David, y dice lo siguiente. Queridos amigos del motor, soy David. Primero felicitaros por tan grandísimo programa de radio que nunca me pierdo en <ríe> formato podcast, dice. ¿eh? Eh, sí, sí. Somos una familia de tres con una hija de cuatro años. Eh, a ver si podéis ayudarme, que valoro mucho vuestros consejos. Tenemos un Peugeot 207 de tres puertas que tiene ya 16 años. Dice, tiene 16 años. Eh, estoy planteándome el cambio, animado también por vuestra recomendación de actualizar el vehículo siempre que podamos por seguridad y niveles de polución. Me interesa mucho la etiqueta ECO, ya que vivimos en Chamberí, junto al perímetro de Madrid 360. Estoy esperando el nuevo Civic 2022, pero tanto mirar coches Honda, he caído prendado del nuevo HRV, ambos híbridos. Y me gustaría saber qué opináis de la marca y resolver estas dudas. ¿Cuál de los dos coches os parece más familiar y adecuado para el día a día con una niña? ¿Pensáis que el HRV es adecuado también para viajes esporádicos? Sabiendo que nunca sobrepaso los 120 km hora, sí. ¿pensáis que el HRV es el adecuado también para viajes esporádicos? Eh, gracias y seguir así, eh, no solo habláis de coches, ayudáis, dice, a salvar vidas y preservar mejor este planeta. Y eso... ...ya merece todos los respetos... ...un saludo lo firma
1: David... ...la verdad es que... ...es un
0: oyente muy amable... ...eh, muy amable... Sí, sí, ...muy
1: amable y me hace mucha ilusión lo que dice... sí, eh, me hace eh, sí a veces...
0: Ilusión. ...bueno, en fin... ...la verdad es que me sonroja un poco esto de... de salvar vidas y preservar sí, el sí, planeta... Sí. ...pero en el me fondo intentamos... In, ...intentamos que todos estemos más seguros... ...y por supuesto contaminar menos, claro...
1: ...pues mira, para contestarle... ...yo cualquiera de los dos coches me parece... Eh, recomendable... ...yo creo que es un problema de aquello que le sea más cómodo, es comparar un sub con un, con un coche convencional. Yo ya sabes que me gustan mucho más los coches convencionales y yo seguramente un Civic pues sería una elección también la, la, la mía sería un Civic, evidentemente, pero bueno, si le gusta el HRV le voy a hacer un inciso y el inciso es que si si me habla del nuevo HRV yo le, le digo concretamente que sí. Si me habla del anterior, ahí ha habido hubo, vamos, hubo porque ya es un coche que no existe. Hubo un problema de desarrollo de vehículos, lo mismo que le he hablado de Tesla y del mercado americano y del mercado europeo, se puede hablar también del desarrollo de vehículos, no, solo, no para Japón, que Japón, digamos, que tienen unos estándares de calidad incluso superiores a los europeos, pero sí para, de coches desarrollados en Japón, como era el antiguo HRV, que lo que hacían era eh, pensar en, en el mercado de, de, de Asia-Pacífico, Indonesia, Tailandia, mercados que. que, que y, y luego Sudamérica. Entonces, eh, ese coche para mí ha sido un borrón dentro de lo que es la marca Honda. No porque se rompiera, sino porque utilizaban materiales que no eran de recibo en un coche que fuera firmado por la marca, la, la, esta marca. ¿no? Ahora, eso lo han cambiado todo, han sacado un producto nuevo, un producto un poquito más grande, un producto con tecnología... ...híbrida, eficaz, el, el, la, la, la parecida o yo creo que idéntica eh, tecnología... ...que la que lleva el, el, el Honda Civic, tecnología híbrida, de los E-Híbridos, los, los E-Civic... E ...y yo creo que al final eh, pues eh, han conseguido un producto, digamos, que bastante redondo... ...y insisto, yo me quedaría con el, con el Civic, cualquiera de los dos le va a dar un resultado... ...para el, el trabajo o la utilización que quiere darle, cualquiera de los dos... Son coches que le van a permitir moverse por ciudad. Quizá mejor el HRV porque yo me parece que es un poquito más corto que el, que el Civic. Pero, eh, pero luego van a salir a carretera y van a tener... Eh, eh, Todas las, las ventajas del de, de, de un coche pues, Que está preparado también de, de, Por dimensiones y tal, para llevar todo lo que queramos En el interior, y luego Ese motor e pues en, en ciudad Le va a permitir ahorrarse unos buenos eh, Euros En el tema de combustible ¿no? Entonces Yo sin problema, no le, yo no le pongo ningún problema A ninguno de los dos, ya es una lección suya y, y bueno Y que decida, y que decida y bien. Pero vamos, bueno, yo creo que cualquiera, cualquiera de los dos que elija Va a estar bastante, bastante satisfecho
0: de acuerdo. Bueno, pues apuntado queda nuestro amable oyente David, eh, que le apuntamos que, en fin, que, que no tenga tantas dudas, eh, sobre todo porque a veces hay dudas que, que te paralizan, pero que, que cualquiera de las dos opciones va a estar bien y el nuevo eh, el nuevo HRV sí si ha quedado prendado. Por algo será, eh, por algo será. Sí, sí, sí. En fin, eh, oye, pasemos a la siguiente noticia que tenemos que apuntar, que además es una buena noticia, y es que en Extremadura va a haber una fábrica de una Efectivamente, fábrica de
1: efectivamente. Ah, eh, Extremadura, la comunidad extremeña, pujó en su momento por la factor para llevarse a, a su territorio la factoría que luego finalmente ha ido a Sagunto. Sabes que Volkswagen ha, ha, ha creado, ha, vamos, ha montado una fábrica en Sagunto de baterías, sobre todo pensando que por eso han decidido Sagunto, pensando en que está cerca de Almusafes y van a tener una relación bastante estrecha con Ford. ...con la fábrica Ford de Almusafes... ...que a la que van a dotar, van a proporcionar eh, baterías... ¿no? ...¿qué es lo que ha pasado?... ...bueno, pues que la, la, la comunidad extremeña... ...sus responsables, pues no, no se han, digamos, eh, desilusionado... ...y después de perder esa oportunidad... ...pues han cogido... ...y han eh, eh, conseguido... ...que un, un, un eh, iba a decir... ...un grupo industrial, un grupo industrial formado... Por. Eh, en, van, a, van a montarlo, perdón, me he liado, estaba buscando cuáles son los. Es, son Envisión, la marca, la empresa Envisión y Acciona. Van a montar, ya digo, en Navalmoral de la Mata concretamente, además un sitio que está relativamente cerca también de Madrid, o sea, por la carretera de Extremadura, se llega en poco tiempo, y va a dar lugar a 3.000 empleos con una inversión de 2.500 millones de euros, o sea, a mí me parece que es una, una excelentísima noticia y que, y que bueno, que, que, que va, que va a, a, a revolucionar un poco el trabajo en la de la Mata y además que bueno, que, que es, bueno, es, es excelente el saber que tenemos dos factorías que, que producen baterías que van a producir baterías en nuestro país para que podrían o podrán o dar servicio tanto a las fábricas españolas de, 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 de coches como también, digamos, que ponerse a exportar. Y este proyecto, ya digo, de Invisión y Acciona, pues, digamos, que, que es tan interesante o más como el que tiene Volkswagen en Sagunto, que van a empezar, ya ya tiene la parcela, yo creo que van a empezar a, a, a ponerse a construir la fábrica en, en nada, si no han empezado ya.
0: Eh, pues, eh, desde luego, es el futuro. Eh, una fábrica de baterías es mucho más fácil por ejemplo, que una fábrica de microchips esto, vamos, no es que seamos expertos sí, sí, pero sí, sí. Lo, lo hemos lo hemos aprendido ¿no? en los últimos años, sí, sobre sí, todo sí, con sí. la escasez de microchips, no porque parecía, oye, pues si faltan microchips, hagamos una fábrica de microchips no y, y evidentemente no es tan sencillo, no es tan sencillo no. como, como hacerlo porque de hecho cuesta eh, mucho tiempo el desarrollo y sobre todo tener los materiales eh, toda la distribución o sea, eh, hay que crear casi casi un ecosistema, no un edificio, sino un ecosistema de, de, de llegada de microchips. Y nos siguen llegando correos electrónicos diciéndonos que los tiempos de espera, en algunas marcas, no en todas, sabemos que, por ejemplo, las coreanas que tienen servicio propio de, de microchips, pues les está funcionando. Es verdad que no se están aprovechando... Eh, en la publicidad o en el marketing Que podrían que podrían hacerlo Tal como es este este mundo de, de las marcas eh, Y la competitividad que hay entre un coche y otro Podrían, a, a, al menos yo no lo he escuchado eh, igual, igual resulta no, que sí no, que hay anuncios ¿no? No. Pero podría decir Oye, eh, estamos hablando de Hyundai y de Kia no eh, Oye, que nosotros te, si compras el coche hoy Te lo damos en cuatro ya. semanas no eh, eh, Sin tener que esperar eh, Entrega inmediata, sí. cosas así, ¿no? Y sin embargo, no se ha hecho. No sé
1: muy bien por ya, qué. Ya, pero ¿sabe lo que pasa? O, o
0: igual se va a hacer dentro de poco, vete a saber.
1: ¿Sabe lo que pasa? ¿Mm? Que en este caso sería muy fácil morir de éxito. En el sentido de que tú imagínate, la, Hyundai y, y, y Kia tienen una capacidad de producción. Que bueno, que se puede dar a la máquina un poquito más, un poquito menos, pero tampoco tanto más. ¿Qué es lo que sucede? Ya tiene una subida, ya ha tenido una subida de, de ventas. De, ...de matriculaciones en España importante... ...y en toda Europa está pasando lo mismo... Eh, ...y eso, sin, como tú dices... Sin, ...sin ponerse ninguna medalla... ...y sin decir que nosotros te entregamos el coche antes... ...yo creo que al final... ...es mejor ir de, de... discretos... ...que de sacar el pecho... ...porque puedes darte con un... ...de bruces... ...que te aumente muchísimo la demanda de tus vehículos... ...y que al final... ...estés en la misma situación que las marcas que le falta a microchip que no es que me falte microchip, es que no puedo fabricar más, porque la fábrica de Eslovenia que tengo en Europa, pues da para tanto, y, la fábrica que, la, y, las, y las fábricas que tengo en Corea, pues dan para tanto, con lo cual, mmm, yo creo que con, con, buen, con buen criterio, las marcas están subiendo de una manera eh, constante, pero de una manera adecuada a, las, a sus capacidades de producción, para no llegar a decir, oye, si es que al final, pues vamos a tardar lo mismo que la marca Plin, que, que no tiene microchip, porque yo tengo muchos más pedidos, Entonces yo creo que en ese sentido, yeah. Kia y, y, y Hyundai lo están haciendo muy bien, porque están subiendo la, las ventas, pero no, eh, desatando, no, 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 no buscando ellos que, que, que se tengan, subir muchísimo los mercados para luego encontrarse con problemas de producción.
0: Oye, datos sobre sí. sobre la seguridad, que también quería yo eh, sí. traerlos hoy al, al programa y a nuestro discurso, porque nos hemos dado cuenta en, lo, en las últimas estadísticas que, bueno, es, es importante. Tres de cada cuatro víctimas, sí. tres de cada cuatro víctimas en, en sí. la carretera, eh, la principal culpa es la imprudencia. Cuando hablamos de imprudencia sí. es el... ...el factor humano, ¿no?, la imprudencia del, del conductor... ...yo no sé si estamos hablando de estadísticas nacionales, europeas, mundiales... ...sí,
1: sí, estamos hablando de, de estadísticas nacionales... Uh -huh. ...y es una pena que, que, que todos los, todos y los oyentes... ...entiendo que muchos de ellos me darán la razón, nos darán la razón... ...porque está, se está viendo que se conduce bastante mal... ...pero se conduce bastante mal no porque la gente vaya muy despacio... ...no porque la gente, en fin, bueno, aparque mal o deje el coche tirado donde sea sino porque se cometen muchísimas imprudencias. Eh, se está perdiendo, bajo mi punto de vista, el respeto al código de la circulación, a todos los niveles. Eh, se gira en donde, donde, donde se puede, se mete uno por dirección prohibida porque ahorra 10 metros, eh, en, en carretera se adelanta donde no se debe, eh, en fin, se está, se está circulando eh, con una dejadez y una... Falta de educación, diría yo también, que al final lo que redunda es un mayor peligro en nuestras carreteras y nuestras autovías. ¿no? Coches que te adelantan y, y te cierran, se meten antes de, 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 de sobrepasarte en 10 o 15 metros, ya se han metido, casi te dan con el culo en tu frontal. Gente que conduce de una manera bastante, bastante... Eh, Iba a decir, eh, eh, es que no sé cómo decirlo, o sea, de verdad para que no. Eh, bueno, son, son personas que, que crean muchísimos peligros. ¿Y qué sucede? Si tú conduces de esa manera, eh, harás un viaje bien, harás dos viajes bien, eh, te circularás en ciudad así, pero alguna vez, alguna vez, no solamente tú, que a lo mejor eres una, un, 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 un artista del volante y estás haciendo picias y te salen muy bien todas, pero va a haber una vez que no te va a salir y no te va a salir porque vas a contar con que no, no cuentas con que el coche delantero va a acelerar, con que el coche que vas a, a, a superar o, te, o, o cuando llegas te encuentras con que no hay hueco, te encuentras con que el coche delantero ha frenado, es decir, al final, eh, pues eh, iba a decir que a todos los cerdos le llega a San Martín, no quiero con eso por supuesto insultar a nadie, pero es verdad, al final... Pues si eres cerdo, al final te va a llevar a San Martín y te van a cortar el cuello y te van a dar de comer. Y en este caso del tráfico, el problema que hay es que eh, no solamente nosotros nos vamos jugando eh, la vida, hay que tener en cuenta de que yo puedo ser un muy buen conductor, pero lo que tengo al lado, a lo mejor no, entonces yo no puedo someterle a esa tensión a ese conductor porque a lo mejor comete un fallo, y ese fallo también tiene una influencia negativa en mí. ...es decir, en mi, en, mi, en mi conducción, digo en, 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 el, en, en mi coche... ¿no? Eh, ...bueno, tres de cada cuatro son imprudencias... ...bueno, pues sí es que, yo creo que, como decía antes... ...cualquiera que salga a carretera, y ahora vamos a salir, mucho... ...cualquiera que salga a carretera y cualquiera que circule por ciudad... ...pues se ve este tipo de, 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 de conducciones, de, de situaciones, de comportamientos... ...que al final, bueno, pues, pues llevan a lo que llevan... Y, ...y es una pena, ya digo, que... que por una chorrada, por, por un no sé qué, por ganar cinco minutos, por no ganar cinco minutos, por sentirse más más, más superior al coche que adelantas y al coche que le superas, no sé yo a, a qué punto te lleva eso, pero la verdad es que las estadísticas, pues son, eh, pues la verdad es que te asustan, ¿no? Y, y, y me consta que la gente sale a la carretera ahora pues con, con miedo, porque ve mucho conductor nervioso y conductor que va avasallando y conduciendo mal, ¿no? entonces bueno, eh, es para hacérnoslo ver, ahora, ahora que vamos a salir y vamos a viajar muchísimo, pues tenemos que ponernos en, en el programa, poner el programa, aparte de poner el programa de, de, de los coches, que ya cada, otro, cada uno tiene un programita para llevarlo, pues en vez del programa Eco vamos a poner en nuestra cabeza también el programa a Conducir Bien, y vamos a pensar que lo que vamos a hacer es estar completamente eh, atentos a lo que sucede, atentos a lo que sucede delante, atentos a lo que sucede detrás, vamos a viajar con seguridad, vamos a revisar nuestro coche, ...y al final seguro que de esa manera... ...pues vamos a llegar sin ningún eh, imprevisto... ...y sin ningún incidente a nuestro destino ¿no? ...y olvidarnos de la gente que conduce así... ...porque tarde o temprano... Um, ...van a tener un fallo y van a tener un problema.
0: Dice Iñaki Serrano, nuestro técnico de sonido... ...que mandemos un mensaje a todos aquellos que... Eh, ...no saben que, que la norma principal de circulación es... Eh, ...utilizar el carril derecho siempre, el que está más a la derecha.
1: Sí, sí, cierto, que, cierto. Que,
0: que... Que es una de las primeras cosas, además, que te enseñan en la autoescuela, lo de circular siempre por la derecha, siempre por la derecha, y que, y que muchas veces parece que es al revés, parece que nos enseñan a que estemos siempre por la izquierda y vemos que el carril y, de la izquierda hay un atasco completo y, en, el, y en, los otros sí. no,
1: en los otros no. Y eso provoca también, y también lo hemos visto, que cuando vamos, en el caso de la persona que va circulando por la izquierda sin, sin ni siquiera adelantar, pues malo. Pero claro, también se da la circunstancia, y vuelvo a este tipo de conductores que he mencionado, que yo voy por mi carril izquierdo porque voy adelantando y llega el coche que va más rápido que yo, yo voy a 120 o a 110, me da igual, pero el de atrás va más rápido que yo y se va a poner a metro y medio, que no le ven los faros, eh, a culo, para, eh, casi empujándome para que yo lo antes posible me vaya a la derecha. Eh, bueno, hay que tener un poquito más de, de, de educación, es primero educación y luego saber un poco las consecuencias de todo eso, porque el que, el, si yo me pongo a un metro del coche que llevo delante, lo mismo el coche se azara, eh, se mete antes y le da un golpe al coche adelantado, en fin, se puede crear una situación provocada por, un, por una situación estúpida de que un coche que en vez de estar a 5 o 6 o 7 o 8 metros del de adelante, va a 2 metros. En vendido porque no va a poder tomar ninguna decisión... ...no va a tener tiempo de tomar ninguna decisión... ...a poco que, es que, que suceda alguna, alguna eh, situación anómala... ...alguna maniobra anómala. Entonces, bueno, y, insisto, ahora nos vamos a encontrar en carretera... ...hay mucha gente que viaja todo el año... ...y otra gente que no viaja todo el año... ...que coge el coche, como tú has dicho antes... ...para hacer dos viajes al año. Esa gente no tiene la cultura de la conducción... ...no tiene la frescura de la conducción... ...que el conductor que sale muchísimo a carretera hay que respetarlos más, porque nos vamos a encontrar mucha gente de esa que lo único que quiere es llegar a descansar, a tomarse las vacaciones bien merecidas y con su familia, y no les, y no les vamos a aguar las vacaciones, vamos a ser un poquito también respetuosos con los demás, porque mucho parte de la conducción, en todos los sentidos, es respeto al, al prójimo, respeto, respeto al conductor, aunque vaya por la izquierda, aunque no avasallarlos y respetarlos, porque podemos crear una situación... Eh, sin que muero ni beberlo. ¿no?
0: Eso es, eso es. Siempre el respeto, ¿eh? Siempre el respeto, aunque el otro no esté respetando. Intenta... Yo, de hecho, yo cuando, yo cuando veo que alguien no está respetando, intento alejarme lo más de él porque sé que es un peligro.
1: ¿Cómo eh, demuestra esta estadística, esa... ¿eh? Como demuestra eso la estadística es, eso.
0: que tres de cada cuatro son imprudencias. Entonces, si veo a un esa tipo de imprudente, la mejor, la mejor... me alejo.
1: La, esa es la mejor eh, decisión que se puede tomar. O sea. ...no somos guardias, no somos ninguno... guardia civiles... ...a mí me, me, me duele mucho que no haya más... ...guardias civiles para ayudar y que haya... ...muchos más para... ...para, para multar. Eh, por, ...ponerte multas, de radar sobre todo... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que todas, todas esas... Eh, ...maniobras... ...pues se quedan un poco sin, sin, sin castigo... El, ...sin castigo, hablando sin castigo... ...en el tema de la multa y de, y de la reprimenda... ...porque no hay Guardia Civil que mida eso... ...están sentados en el coche midiendo si pasas 10 kilómetros más o 10 kilómetros menos de velocidad... Uh -huh. ...cuando esas situaciones, ya digo, eh, y la Guardia Civil lo sabe... ...pues son, uh -huh. son eh, perfectamente visibles y perfectamente eh, reconocibles... ...si fuéramos vigilando, si estuviéramos vigilando la carretera... ...yo hago los viajes y no me encuentro prácticamente Guardia Civil... Entonces, en la carretera. Entonces, bueno, pues a mí me da, me da pena porque, porque sé que sé que son una ayuda, pero la ayuda ayuda, no la ayuda para, para censurar, sino la ayuda de que me pasa cualquier cosa y a mí me gusta que haya guarda Civil en la carretera porque me van a ayudar, a, en, en, tengo un pinchazo, tengo tal, me van a ayudar, me van a señalizar el coche para evitar que otro me lleve. En fin, es un, es un, es un, un, un grupo de personas que si estuvieran para ayudar en vez de para censurar, pues eh, se, se conduciría mejor y habría... Sin duda, menos accidentes.
0: Sí, sin duda,
1: sin duda. Oye, ya que estamos en la recta final del programa, vamos a hablar de un modelo, que
0: siempre nos quedamos luego sin hablar de un modelo, y tenemos que sí. tenemos que poner en el en el mercado, en las orejas de nuestros oyentes también, eh, nuevos coches, no, nuevas denominaciones incluso, porque vamos a hablar del Subaru Solterra. Que no tiene, sí, el Subaru
1: que, Solterra, sí
0: que no No, hemos no, hablado sí, no, no, de, no el, tiene que ver el, el, con, alguna con, alguna con una persona que esté, que esté sin pareja, eh, que esté solterra, <risa> sino que eh, se refiere a, a, entiendo yo, que Subaru ha buscado dos componentes así naturales que ahora siguen levantando, como es el Sol y la Tierra, ¿no? Y los ha juntado... Sí, supongo, en, no sé, en, las en,
1: denominaciones a mí muchas veces en se me solterra, escapan. Solterra, bueno, pero bueno, si se no se, les, se sabe cómo... Se, cómo, se les
0: acaban cómo. los nombres.
1: Sí, 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 no sé, bueno. Por eso muchas veces yo soy casi par, más partidario... De, de, de letras o de números, ¿sabes? O sea, que te digan en vez del nombre, porque el nombre es, es muy complicado y luego tiene muchos problemas a la hora de, de sacar un nombre, sobre todo las marcas que venden muchos coches en todo el mundo, que se ajuste a todas las pronunciaciones en buena parte de los idiomas, porque hay muchas veces que, que, que tienen problemas. Bueno, el Subaru Tolterra es sí, un coche... Siempre que Siempre recordamos decir, aquí
0: el, el Mitsubishi Pajero, que, que, ejemplo, que aquí se denominó eh, Montero. Porque, bueno, eso es. Porque parece que bueno, se dieron cuenta que eh, igual lo, esa lo denominación tenemos, no. Lo, no, no voy a entrar
1: era. yo en denominaciones porque yo no sé gallego, pero el Cona pues mucha gente en Galicia me me dará la, me da, me dirá, eh, sabrá a lo, a lo que se refiere, ¿no? Pero bueno, ya digo que efectivamente hay coches que, que tienen nombres y los nombres muchas veces crean. Eh, problemas a la hora de, 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 de pasarles de un sitio a otro, de un país a otro. Toyota tenía un coche que se llamaba MR2 y en Francia se llamaba Merdeux. Entonces, claro, pues al final, pues lógicamente eh, eso te trae, te trae complicaciones. Pero bueno, eh, solterra, sí, debe ser lo que tú dices, de sol y de tierra. Bueno, pues bueno, poco original, pero bueno, eh, al final no, nos llenamos la boca con el nombre, que es lo que se busca. ¿no?... Bueno, es un coche eléctrico puro, es un coche eléctrico puro. Es un coche que lo hemos comentado antes, eh, es fruto de la asociación con Toyota, que vale también recordar que las dos marcas, tanto Subaru como Solterra, están en las primeras posiciones de, de esa encuesta de, de, de fiabilidad. Eh, forma parte, o sea, la, la, la Toyota ha sacado el B4ZX, eh, que es un coche eléctrico puro, y sobre esa misma plataforma eléctrica, pues Subaru ha puesto su carrocería y ha desarrollado... Este vehículo eh, tiene eh, este coche siempre va a ser tracción integral porque su barro lleva, lleva a gala el, el, el que sus coches sean todos tracción integral. En este caso, como es un coche eléctrico, no va a llevar un motor de gasolina o diésel boxer, evidentemente. Pero eh, lo que sí mantiene es esa, eh, esa eh, digamos, vitola de que sus coches van a llevar siempre. ...tracción integral, la tracción integral la ha desarrollado... Eh, ...eso sí, la ha desarrollado especialmente Subaru... ...porque tiene muchísima experiencia... ...incluso en el, en el caso de este, un coche eh, eléctrico puro como este... ...es un coche de 4,59 metros de longitud, es un coche grande... ...4,60 ya se puede considerar un coche con unas buenas dimensiones... ...tiene unos 65 de alto y 1,89 de alto... ...y luego tiene un maletero de 452 o 421 litros en función del de, eh, tipo de baterías y de la tracción que lleve. Lleva dos motores eléctricos con 109 eh, caballos cada uno, en total 218 caballos de, eh, de, de potencia eléctrica. ¿no? El selector nos ofrece la, la posibilidad, es un coche que digamos que la, la marca, gracias a esa tracción integral, la, la, le quiere dotar de unas posibilidades en campo. Pues, eh, eh, ...más, más eh, amplias que la que puede tener el Toyota... ...o la que pueden tener algunos de los coches de la competencia... ...y entonces el sector m ...lo que hace es que nos ofrecen... ...como tienen ya muchos todoterreno ...Land Rover y, y Volkswagen y Audi... ...que tú eh, en vez de andar pensando lo que tienes que hacer cuando te enfrentas a una determinada eh, carretera, un camino, una pista, una, un sitio con arena, un sitio con barro, para evitar que, que entre toda la, la tecnología que te ofrece el coche, control de tracción, eh, control de estabilidad, en fin, todo lo que te ofrece el coche, tú te líes y al final, por querer pasar por un sitio sin saber que tenías que haber quitado el control de tracción, a lo mejor, pues resulta que vas y te quedas. Bueno, pues esto eh, nos, lo, nos lo simplifica, ¿por qué? Porque cogemos ...y lo que hace el coche es que tiene un selector en el que yo voy a coger y voy a decir, a ver, ¿qué es esto?, arena, pues arena... ...le voy a poner el selector de arena, o barro, o barro superficial o barro profundo, ojo, hace también esta, esta, eh, esta distinción... Eh, ...luego, por ejemplo, tiene también, eh, como, como coche eléctrico, la posibilidad de conducir una conducción eco... ...que prima el consumo, una conducción normal, en la que, bueno, dependiendo de la situación... ...va a primar el consumo, la potencia... ...y luego una, una posición power... ...en la que siempre va a, a potenciar... ...la versión eh, potente... o sea va, ...nos va a dar toda la potencia que pueda... ...en cada momento, en ese sentido... ...es una como si fuera una versión sport... ...en los coches eh, convencionales, ¿no? eh, ...bueno, eh, lleva por supuesto... Eh, ...levas de volante, eso es interesante... ...ahora todos los coches eléctricos... ...las levas de volante, evidentemente... ...no las llevan para cambiar de marcha... ...porque llevan cambios de una marcha... ...de una relación solo... ...vamos, no llevan cambio de marchas, para decirlo así... ...entonces lo que haces con el selector de cambios... ...una leva y otra leva, en las, las dos levas... ...una leva sirve para aumentar la retención... ...aumentar lo que podría ser el freno motor eléctrico... ...con lo cual, también estamos directamente... ...aumentando Ajá. la recuperación de energía... Y, ...y luego, bueno, pues pues eh, es un coche que se, se va a entrar a finales de, de año, en, en verano, a finales de, ¿Y hay, de año... ¿Y ¿hay, hay precios? No, no, hay, todavía, no hay claro, precios, todavía, todavía no hay precios, todavía no hay precios de este vehículo, pero yo entiendo que estará... ...pues yo calculo que si tiene varios acabados, estará entre los 40 y los 55.000 euros, lo digo, vale. por, el, lo digo vale. por, el, por el tamaño del coche... ...cuando ya lo sepamos, os diré si he acertado o, vale. o no, ¿no? Vale. Eh, tiene todos los paquetes de seguridad todos los paquetes de seguridad, Subaru vende los coches a tope de, de sistemas de seguridad y luego, lo he dicho, en verano van a empezar los pedidos, ahora, cuando entre el verano van a empezar los pedidos y se van a entregar las primeras unidades a finales de año.
0: Muy bien, pues el Subaru Solterra ya ha presentado aquí en Marca Coches en Sociedad. Eh, la semana que viene tendremos que seguir presentando modelos y hablando del coche nuestro de cada día, pero eso sí, ya será la semana que viene. Cuídate mucho, Francis, no pases mucho calor, ¿eh?
1: No, no, calor no lo no vamos a pasar, no te preocupes.
0: <ríe> un abrazo bien fuerte.
1: Muchas gracias, chao. Pablo, hasta luego. Y
0: también a nuestros oyentes, ¿eh? que no paséis mucho calor y si lo pasáis, pues refrescaros y sintonizar Radio Marca, que te estaremos contando siempre algo interesante. ¡Buah, interesante! Te estaremos siempre contando algo. Hasta dentro de un rato. ¡Chao, chao!